0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Nós vamos estudar aí hoje sobre o orgulho Uma doença que invade a Igreja do Senhor Jesus nos últimos tempos nós estamos estudando na escola dominical Sobre os perigos que rondam a igreja Então nós já passamos por alguns dos perigos Estão aqui, olha é A perda dos valores básicos do cristianismo Muitas igrejas têm deixado de crer no poder que há no sangue de Jesus Têm perdido a sua fé E ainda deixado de crer que é necessário passar pelo processo de santificação a perda da visão focada em Jesus Descuido com as ovelhas Nós vemos muito isso da parte dos líderes e dos pastores O declínio do amor, perseguições, tribulações Falsas doutrinas e heresias dentro da igreja Isso tudo nós temos visto Mas hoje nós vamos falar sobre a carta Que foi direcionada né, pelo apóstolo João é, a, a igreja de Laodiceia e ela vem endereçada, não só àquela época, mas também a nós hoje, a mim e a você. Então, o que, que acontecia? Quando João estava exilado na ilha de Pátimos, ele escreveu, sobre orientação do Senhor, sete cartas. A igreja de Éfaso, de Esmina, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, a, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia Todas essas igrejas, né, elas receberam uma carta da parte do Senhor Jesus E a igreja de, de Laodiceia, com o passar do tempo né, Nós vemos que essas cartas, elas foram endereçadas E em cada uma dessas cartas, Jesus vai apresentando A essas igrejas atributos Gloriosos a respeito dele né, Que combinava com a situação Na qual a igreja se encontrava E também algumas promessas Por exemplo A igreja de Éfeso, ele fala assim A quem, a quem vencer eu vou conceder de comer da árvore da vida né? A igreja de Sardes, ele fala Aquele que vencer vai ser vestido de vestes brancas né? A igreja de Filadélfia é, é, Quem vencer né, eu farei dele uma coluna no templo de Deus Lá em Rismina, ser fiel até a morte Eu vou te dar a coroa da vida E agora em Laodiceia ele fala assim Olha, ao que vencer eu vou conceder Que se assente no trono comigo Amém, irmãos? Glória a Deus E nós queremos isso né? Então nós vemos que os crentes da igreja de Laodiceia Eles eram pessoas ricas Dentro da igreja de Laodiceia Havia muitos ricos Muita gente abastada materialmente. Ao contrário daqueles que estavam em Esmirna. Porque a cidade de Esmirna, como, como resultado da, da perseguição que eles estavam sofrendo por parte do, do Império Romano, da Igreja Romana, eles ficaram empobrecidos. Agora, não é pecado ser rico. O perigo está em quê? Quando o rico começa a desprezar as riquezas de Deus. E era isso que estava acontecendo na igreja de Laodiceia. O pecado dessa igreja era o um orgulho, a falta de fervor espiritual. E nós vamos ver aqui algumas das características de Cristo nessas igrejas. Por exemplo, em Éfeso, ele se indica é, o próprio Cristo, né? Fala da sua forte presença e poder na era apostólica. Ele conhece perfeitamente a posição de cada igreja, que ali foi é, comparada a um castiçal. Esmirna, ele é aquele que está vivo para sempre e assim estarão aqueles que morrerem por ele, porque a igreja passava por perseguição. Em Pérgamo, ele é aquele que está pronto a exercer julgamento caso a igreja continue corrupta. Em Tiatira, ele é aquele que vê os pecados escondidos e esmaga esmaga a iniquidade em juízo, lá em Sardes ele é capaz de sacudir, restaurar e vivificar a igreja morta, em Filadélfia ele é aquele que tem autoridade para manter a porta do reino de Deus aberto, independente das circunstâncias do mundo e em Laodiceia Jesus se apresenta como o amém, não é? a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus essa igreja retrata o final da, da era das igrejas Então vem aí uma palavra de conclusão Eu sou o amém né? Eu sou o amém De ratificação e de consumação Então em cada uma dessas igrejas Cristo se apresenta com uma característica E nós vamos ver agora alguns detalhes importantes Por exemplo Quando ele vai escolher as igrejas da Ásia, para exemplificar, vocês veem que as igrejas estão pertas, perto e ali hoje essas igrejas né, é, é, estão localizadas ali, hoje é a Turquia, quando ele vai escolher essas igrejas para exemplificar um determinado comportamento, Jesus ele leva em consideração aspectos que são importantes para enviar essa mensagem, é, em relação ao estado espiritual que aquele povo vivia naquele momento. E isso serve de exemplo para as igrejas em todas as eras, em todos os tempos. Então, muitos teólogos falam, por exemplo, a carta de Éfeso, ela foi ela, direcionada à igreja dessa época, até o ano 100 d.C., que a igreja de Tiatira foi é, direcionada à igreja que viveu no período de 538 a 1798. E a, igreja, a carta Laodiceia, estou passando rápido, né, é a igreja que viveu do período de 1844 até o fim. Então, né, se considerarmos que isso está correto, né, que, que realmente cada carta foi endereçada a uma igreja em determinado tempo, nós estamos vivendo os tempos dos fins, né? a última carta que foi enviada à igreja, vamos ver algumas características o nome Laodiceia, o nome Laodiceia vem de uma raiz grega, da palavra laus, que significa povo, e dike, que significa hábitos Direitos, né, exigências Então nós temos uma palavra laodiceia Que significa os hábitos do povo O direito popular do povo O julgamento popular E essa palavra laodiceia Ela revela, na verdade, o caráter da igreja Que vive nos tempos atuais Que vive hoje Que nesse período que está precedendo o arrebatamento da igreja. Vivemos os últimos tempos do, fim, né? dos fins e estamos aí às portas do arrebatamento. Nós cremos isso, Jesus está para voltar. E essa igreja ela é caracterizada por isso, né? Direitos do povo. E e, e nós cremos nisso porque é aqui mesmo, né? Nós estamos vivendo num tempo em que cada vez mais, o que, que acontece? A vontade da massa tem que prevalecer, do povo tem que prevalecer. Quase tudo que se faz tem que estar de acordo com o desejo popular. E isso, às vezes, até dentro das igrejas. Nós vemos pastores pregando aquilo que as ovelhas gostam de ouvir. E não, na verdade, aquilo que precisam de ouvir. É? É, sermões populares, pastores muito populares Que, que fazem aquilo que, que o povo gosta Que agem de acordo com aquilo que gosta E até mesmo na atividade política dentro da igreja A gente vê isso acontecendo é? Aquilo que a massa gosta Os direitos do povo é? o, o, o Só pensando no julgamento do povo Vemos também aqui na igreja Laodiceia que a igreja ela tinha a cara da cidade. Em vez de transformar a cidade, a igreja se conformou à cidade. Então, Laodiceia era uma igreja é, de gente transigente, que quer dizer que era condescendente, que compactuava com as coisas. Olha as características desses crentes. Eles eram frouxos, sem entusiasmo, vá pensando no mundo de hoje, nos né? crentes de hoje, né? débeis de caráter, sempre prontos a se comprometer com o mundo, descuidados, eles pensavam que eles eram pessoas boas e estavam todos satisfeitos com a vida espiritual. Então, essa igreja de Laodiceia retrata uma igreja popular que é satisfeita com a sua prosperidade, que é satisfeita, orgulhosa por ter membros ricos né, e pelo seu conforto. E nós vemos aqui também na história que ela foi chamada de Laodiceia em homenagem à, à esposa de Antíoco II, que era sírio, que chamava Laodice. Então, a cidade foi fundada mais ou menos no ano de 261 a 240 e poucos antes de Cristo e recebeu o nome em homenagem à esposa deste, é, deste, deste governador, deste imperador e ela era uma das cidades, na época, mais importantes da Ásia Menor. Então, se a gente for trazer, na verdade... As características de Laodiceia para hoje, o que a gente vê? Que hoje, vamos colocar no Brasil, a gente vive uma crise sem precedentes, dentro da igreja do Senhor Jesus. O liberalismo cresce da igreja, tudo é permitido, o sincretismo religioso, uma mistura. Né, de religiões dentro da igreja, misticismo, teologia da prosperidade, a gente vê tudo isso que vai afastando o crente das verdades que estão contidas na palavra do Senhor, mas por outro lado tem um risco muito grande de igrejas éticas ortodoxas, né, que são consideradas assim. O que é uma igreja ortodoxa? É uma igreja que segue as regras da religião, que anda de acordo com os princípios de uma doutrina. Isso é uma igreja ortodoxa. E a doutrina é uma igreja que tem princípios que serve de base. Então, há um perigo, por outro lado, de igrejas que são consideradas éticas, que têm princípios por base... Delas perderem esse primeiro amor, esse fervor espiritual. Viverem uma ortodoxia totalmente morta, sem entusiasmo e sem calor. E hoje a gente vê muitas pessoas que vão e voltam da igreja. Do mesmo jeito, perderam o primeiro amor, perderam esse fervor espiritual. Já não sabe mais o que é chorar pelos pecados. É muito difícil... Né, ajoelhar e chorar e confessar os seus pecados, já não sabe mais, né, não tem mais ideia do que é, é, é o Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, do Cristo crucificado, ressurreto no nosso meio. E nós precisamos orar, irmãos, para que a igreja de Deus, para que o Espírito Santo inflame novamente a igreja. E quando nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de quem? De quem? de nós mesmos, nós somos a igreja do Senhor, e se a gente for olhar na igreja de Laodiceia, o problema da igreja de Laodiceia não era como nas outras igrejas, não era teológico, não era moral, não tinha falsos mestres dentro da igreja, não tinha heresias dentro da igreja, não havia pecado de imoralidade, pecado de engano dentro da igreja, não há menção na carta a heresias, a pessoas hereges lá dentro, a perseguidores, o que faltava naquela igreja era fervor espiritual, a vida espiritual da igreja era morna, né? a igreja era uma igreja apática, indiferente, acomodada, né? e nós, cada um de nós temos lá no nosso íntimo, um fogo, né? um fogo espiritual que corre o perigo de se apagar. Né? Quando a fogueira está lá acesa, de vez em quando você precisa fazer o quê? Dar uma mexida nos gravetos, não é assim? De mudar um pouquinho de lugar, de mexer, de soprar, de abanar para aquilo que possa continuar aceso. Então nós vemos uma igreja apática, uma igreja parada, e nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a manter esse fogo, esse fervor espiritual sempre aceso dentro de nós. Muitos hoje fogem desse fervor espiritual com medo do fanatismo. Mas nós sabemos que fanatismo, ele é um fervor irracional. A pessoa não pensa, né? Mas nós precisamos entender que, por outro lado, tem muitos crentes também que têm medo do entusiasmo. E esse entusiasmo espiritual precisa existir no cristianismo. Ele é parte essencial dentro do cristianismo. E nós não podemos ter medo das emoções, mas do emocionalismo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Quero convidar você a abrir sua Bíblia aí, no livro de... Apocalipse Você vai manter sua Bíblia aberta No capítulo 3 A partir do versículo 14 Que está contida aí Vamos acompanhar a leitura? A partir do versículo 14 Sétima carta à igreja de Laodiceia E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve Isso diz o amém a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu pai no, trono, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, uma característica da igreja de Laodiceia era uma igreja rica, Laodiceia era rica, vocês viram aqui, né, falando aqui, rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada a cidade de Laodiceia destacava-se por quatro características, vamos lá, a primeira, ela era um centro bancário e financeiro era uma das cidades mais ricas do mundo naquela época, um lugar de muita gente, milionária, muita gente que tinha muito dinheiro vocês terem uma ideia, em 61 d.C., a cidade ela foi devastada por um terremoto e foi reconstruída sem aceitar a ajuda do imperador. Ela não precisou de ajuda do imperador. Ela era tão rica também que ela não sentia necessidade de Deus. Corria muito ouro. Ela ficava numa rota importante comercial. Era também um centro de indústria de tecidos. Lá em Laodiceia, fabricava-se uma lã muito especial, que era famosa no mundo inteiro. Era uma lã negra muito especial, usada para fazer roupas e fazer tapetes. Então, a cidade se orgulhava da roupa que ela fazia. Era um centro médico de importância. Tinha uma escola de medicina, na época, muito famosa na cidade de Laodiceia ela era um centro de referência em oftalmologia, a cidade de Laodiceia naquela época. E ali fabricava-se um guento muito famoso, né, considerado milagroso, tanto para ouvidos como para olhos. Eles misturavam pó frígio né, com alguns unguentos e eles fabricavam o colírio, que era mais importante na época, produzido... No mundo era fabricada ali na cidade de Laodiceia. Então ia gente do mundo inteiro para Laodiceia se tratar. E ele era um centro. A cidade também era um centro de águas térmicas. Um centro de águas térmicas. O que que acontecia? A cidade de Laodiceia. Está aqui a localização dela ela ficava muito perto de Herápolis e de Colossos. Né? Elas ficavam as três cidades. As três cidades estavam localizadas no vale do Rio Lico. E eram cidades importantes. A cidade de Herápolis, ela era famosa e é famosa até hoje pelas suas águas termais quentes. Né? Então, a gente vê... Aqui, olha, olha a cor da água, irmãos Olha a cor da água Essas águas, elas são quentes E vai gente do mundo inteiro se tratar nas águas de Hierápolis Até hoje, a cidade recebe visitantes Tem espaço, tem é, clínicas para tratar das pessoas Então, vinha água quente da cidade de Hierápolis Colossos era água fria Águas termais fria, que também fazia muito bem, e que era usada para tratamento das pessoas. Mas a cidade de Laodiceia, ela não tinha água potável. Então o que, que acontecia? Ela recebia a água de Herápolis e recebia a água de Colossos. E essa água chegava por meios de aquedutos, né? A gente vê isso aqui, né? por, ela era canalizada, né, e chegava por meios de aquedutos àquela cidade. Só que, por isso Jesus fala aqui, olha lá para você ver que interessante, em Apocalipse capítulo 3, né? Tu és morno, não és frio nem quente. Porque quando as águas de Herápolis que vinham para Laodiceia, que eram quentes, e as águas de Colossos que vinham para Laodiceia chegavam lá, elas estavam mornas. Elas não estavam nem quentes e não estavam frias. Então, elas não serviam para o tratamento médico nem com as águas quentes e nem com as águas frias. E elas eram mornas. E quando elas passavam por aqueles canos, por causa dos minerais... Elas ficavam uma, uma água nauseante e quem bebia daquela água ele, ele dava vontade de vomitar, provocava por causa dos minerais, provocava vômito. Então Jesus usa isso aqui, né? Esses aquedutos eles forneciam uma água que ia chegando numa temperatura morna, mas de um sabor nauseante, que provocava vômito. Então, a gente pode interpretar essas palavras de Jesus que está aqui, como ele fala aqui, ó, é, porque sei que és morno e não és frio nem quente, eu vou vomitar você da minha boca. Mais ou menos assim, que Jesus estava afirmando, era algo assim. Olha, enquanto a água quente de Herápolis serve para curar, e a água fria que vem de, de Colossos serve para refrescar as pessoas e também curar de algumas coisas, né? A água morna que vocês usam, elas não têm utilidade para nada. Ela só serve para adoecer, para provocar náuseas, provocar vômito nas pessoas. Melhor seriam que vocês fossem frios, que refrescassem, ou que vocês fossem quentes, que curassem do que vocês fossem mornos, mornos, né, mornos e estivessem provocando náusea e vômito. Na verdade, ela, ela, Jesus vai definir a vida espiritual aqui como morna. É claro que Jesus nunca preferiu crente frio a crente morno. Né? Ele nunca preferiu isso. Ele está fazendo aqui, ele está usando umas circunstâncias, uma coisa que era comum na época para trazer compreensão as pessoas, baseado na compreensão que eles tinham da temperatura da água. É preferível que vocês sejam frios, porque o frio está servindo para alguma coisa. Está refrescando. E o quente também está servindo, está curando. Mas vocês só estão provocando vômito por causa da mormidão que vocês têm. Então, Jesus fala né? É, o cre... quando você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Porque Senão, ele teria, se fosse de outra forma, ele teria falado assim: ó, o frio, então eu, eu vou vomitar também. Porque ser frio, não é? É pior do que ser morno. Porque no estado espiritual, você vê que o morno, né, às vezes, está mais próximo do quente do que, do que o frio. Então, ele usa isso aí, essa compreensão da temperatura da água. E a gente vai ver aqui agora alguns resultados dessa pobreza espiritual. Primeiro. O crente pobre espiritualmente, olha, a cidade era uma cidade rica e Deus chama eles de pobre. Rico sou, olha o versículo 17. Estou enriquecido, de nada tenho falta, não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Chama eles de pobre. Né? Vocês têm bancos, circula ouro pela cidade, mas vocês são pobres porque essa mormidão ela vem sugerir uma, uma indiferença religiosa, indica uma superficialidade, uma falta de determinação. E o crente que tem esse comportamento, ele se apresenta meio-crente, é como se ele fosse assim, meio-crente, e ele é, não desenvolve qualidades, né, suficientes, adequadas à estatura espiritual. Abre sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13. Está escrito assim, olha. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura espiritual, Completa de Cristo Então a nossa estatura espiritual Ela tem que ser o que? Desenvolvida E esse pessoal morno e meio crente Eles não estavam desenvolvendo a estatura espiritual Mas o Senhor nos convoca né, a, a estar aí né, Tendo conhecimento do Filho de Deus Buscando ser homens perfeitos E crescendo nessa estatura de, de filhos de Deus aí, completa E esses, esses meio-crentes, vamos dizer assim né? Esses meio-crentes, na verdade Não são pessoas que se deixam conduzir completamente Por falsas doutrinas ou por heresias Mas, geralmente, eles não têm uma posição firme não tem aí uma posição dedicada inteiramente à verdade do Senhor Jesus. E eles não se contrapõem. Quando eles ouvem as coisas que são contrárias, né, as influências do mundo, eles são transigentes, eles não se contrapõem. Agora, Deus não nos chama para vivermos uma vida espiritual é acomodada, insensível Mas para sermos fervorosos Abre lá em Romanos 12, 11 Vamos ver o que o Senhor fala conosco Romanos 12, 11 Diz o seguinte Não sejais vagorosos no cuidado Sede fervorosos no espírito Servindo ao Senhor, sede fervorosos, então o Senhor nos conclama isso, sejam fervorosos no Espírito Uma pessoa morna é aquela é, que você vê que há um contraste entre aquilo que ela fala e aquilo que ela vive Ou aquilo que ela pensa ser, o que ela realmente é então, ser morno é ser cego à sua verdadeira condição. E a gente vê muita gente hoje dentro da igreja, na época de hoje, achando que é o mais espiritual de todos, muito conformado com a sua situação, mas, na verdade, são cegos em relação à sua verdadeira condição espiritual. Então, a solução... né para essa falta de fervor na igreja, que o Senhor vem nos alertar aqui na carta de, de Apocalipse, não é sair por aí, correndo atrás das últimas novidades, não, porque cada hora surge uma, mas é uma volta para Jesus, é voltar inteiramente para Jesus, é Jesus que tem o remédio certo para a igreja, para mim e para você, é Ele que vai restaurar a nossa vida, é ele que cura a igreja, é ele que derrama o Espírito Santo dele na igreja E é a ele que nós precisamos recorrer, é só Jesus né? Jesus faz uma declaração aqui, volta lá para Apocalipse capítulo 3 No versículo 19, ele fala assim Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te olha o que, que ele está falando aqui, ele está dizendo a respeito da nossa aqui, mornidão aqui, falta de amor, né? a nossa falta de, de fervor, e apesar disso, de sermos muitas vezes mornos, de faltar esse fervor espiritual, o Senhor está falando aqui que nos ama, e ele repreende e castiga a todos que ama, se o Senhor está repreendendo Se o Senhor está falando Se o Senhor está corrigindo É porque Ele ama E Ele morreu por nós Ser pois zeloso Ele diz, e arrepende-te Ser pois zeloso e arrepende Então não tem como, irmãos Você ser amigo do Evangelho Ser amigo de Deus um, E ser um frequentador Normal da igreja Viver essa vida de mornidão Não tem como isso não é isso que o Senhor quer. Ou nós nos envolvemos com todo o nosso coração com Deus, nos prostramos diante do Senhor, reconhecemos o seu poder, a sua grandeza, ou nós vamos provocar náuseas no Senhor. E isso é muito sério. Nós sabemos que a disciplina que vem da parte de Deus, ela é um ato de amor. Toda pedra, ela precisa ser lapidada para poder brilhar. A uva, para se tornar vinho, ela precisa ser o quê? Prensada, esmagada. Não é? E nós não podemos negar que é porque Deus anseia nos salvar do juízo final, é? que Ele muitas vezes nos repreende nos disciplina, por amor às nossas vidas. E Ele nos chama e nos conclama... Ao arrependimento, arrependei-vos. Eu estou dando a vocês uma oportunidade de recomeçar de novo, de fazer as coisas de novo. Eu estou disposto a perdoar vocês, então que nós possamos abrir os nossos olhos nessa manhã, e nos voltarmos para essa essa realidade aqui que Deus repreende, castiga e que Deus quer arrependimento da nossa parte. Vemos também aqui uma outra consequência, resultado da pobreza espiritual, está ali no slide, é o crente espiritualmente miserável, po pobre e nu Quem é esse crente? É aquele crente que não compartilha os dons que ele tem, que ele recebeu de Deus com os outros O povo lá de Laodiceia, o que, é que eles achavam? Que eles não precisavam de ninguém, que eles não precisavam de ninguém ali dentro da igreja e muitas vezes se isolavam E hoje dentro da igreja a gente vê gente assim Que acha que não precisa de ninguém Ela vem na igreja, ela entra, sai Mas não convive com ninguém, não conversa com ninguém Não tem amizade com ninguém não é? Mas a palavra de Deus nos fala Que nós recebemos de graça De graça recebeste, de graças dai Os nossos dons são para abençoar Principalmente aos nossos irmãos da fé Aqueles que estão dentro da igreja o que nós pudermos fazer para ajudar aqueles que estão aqui, que fazem parte da família do Senhor, nós devemos fazer. Né? Interessante a gente notar que a avaliação que é feita por Deus, que é o dono de todo o ouro e a prata, né? isso que ele diz lá em Ageu, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Essa avaliação que ele faz das riquezas é totalmente diferente da avaliação que nós fazemos, né? A igreja de Esmirna era uma igreja pobre Ficou empobrecida né? Por causa da, da, do Império Romano Mas ela foi reconhecida de outra forma por Jesus Já a igreja de Laodiceia era uma igreja abastada, rica Cheia de gente rico Mas eles foram reconhecidos como pobres né? Eles eram ricos, orgulhosos Mas Jesus... Né, chama eles de pobre Eles achavam que eles não de, precisavam de nada Não precisavam da ajuda de ninguém Que eles eram autossuficientes Eles estavam autosatisfeitos E essa autossatisfação é uma tragédia na nossa vida Quando nós estamos satisfeitos demais com a nossa posição Conosco, com a, com a gente mesmo né, A igreja falava assim oh, Eu não preciso de coisa alguma Eu não preciso da ajuda de ninguém né? E o amor ao dinheiro, às riquezas Se a pessoa não toma cuidado, ele, ele, ela traz isso né? Essa sensação de segurança É uma falsa segurança, uma falsa autossatisfação Então a pessoa que tem dinheiro, ela tem que tomar cuidado com isso Porque ela pode passar a achar que ela não precisa de ninguém Que ela se basta né? Que ela está satisfeita com ela mesma e essa congregação ali de Laodiceia, ela vivia cheia de frequentadores presunçosos. Gente orgulhosa dessa forma. Né? Eram convencidos, vaidosos. Achavam que, que estava tudo maravilhosamente bem na vida espiritual deles. Aí Cristo teve que falar com eles que eles eram mendigos nus. Olha só. Vocês são mendigos nus, mendigos apesar dos bancos que eles possuíam e nus apesar de todas as fábricas de tecido que eles tinham. E o Senhor os chama, chama eles assim, né? Eles eram mendigos na verdade porque eles não tinham como comprar o perdão de Deus. Podiam comprar muitas coisas, pagar muitas coisas, mas o perdão de Deus eles não podiam comprar. E eles eram chamados de nus porque as roupas que eles tinham não eram adequadas, as roupas espirituais, as vestimentas espirituais não eram adequadas para se apresentar diante de Deus, para adorar a Deus. Né? Antigamente, quando se queria envergonhar alguém, o que, que se fazia? Expunha-se, tirava a roupa das pessoas e expunha a nudez as vergonhas das pessoas diante dos outros. Né? E a nudez espiritual ela expõe também o crente à derrota e à humilhação. Lá em Odisseia, eles tinham disponibilidade para adquirir roupas lindas, as melhores que tinham na época, tecidos de lã fina, mas isso não era suficiente para satisfazer as necessidades espirituais dele. Então, por isso Deus chama eles de crentes espiritualmente miseráveis, nus, e eles eram também espiritualmente cegos. O que é um crente espiritualmente cego? É aquele que não consegue enxergar, ver a extensão do reino de Deus aqui na terra, e ver também né, as riquezas... Celestiais que o Senhor tem preparado para nós É aquele que não consegue discernir os valores Básicos da fé cristã Os valores, as doutrinas básicas da nossa fé cristã É aquele crente que está dormindo Se você abrir sua Bíblia, abre aí em Efésios né? Em Efésios 5, 14 Olha o que, que diz aí Efésios 5, 14 Por isso diz Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta Tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. O Senhor quer que haja esse despertar da nossa parte. E a capacidade de enxergar as coisas de Deus, meus irmãos, ela é muito importante, ela é fundamental para a nossa vida espiritual, nós precisamos orar e pedir a Deus isso todos os dias, Senhor nos dá discernimento abre os nossos olhos espirituais, nos ajuda a enxergar as verdades, por vezes nós somos enganados né, com conversas, com histórias, é, com coisas que a gente lê, que a gente vê, porque os nossos olhos espirituais estão fechados nós precisamos pedir a Deus né, que abra os nossos olhos. Essa capacidade de enxergar as, as coisas de Deus, ela é resultado de várias virtudes. A palavra do Senhor nos diz assim, está é, lá em 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 5 a 9, que diz assim, olha, devemos acrescentar a fé a virtude, a ciência, devemos acrescentar a temperança, a paciência, o amor fraternal e a caridade, tudo isso deve ser acrescentado à nossa vida, para que nós possamos enxergar, ter uma visão correta das coisas do Senhor, é a unção do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo na nossa vida que vai nos curar, Dessa cegueira espiritual, então nós não podemos deixar esse Espírito de Deus adormecido dentro de nós Porque essas riquezas espirituais, elas não podem ser compradas com dinheiro nenhum As pessoas ali tinham muito dinheiro, eram abastadas, ricas, milionárias Mas eram pobres, miseráveis, desprezíveis, nus e cegos espiritualmente, com o dinheiro deles, eles não podiam comprar as riquezas espirituais, então é um aguento de Deus que vai nos tirar dessa inércia, desse comodismo, dessa apatia, dessa falta de fervor, eu creio que você já deve ter passado por isso, você sentir, meu Deus, estou tão apático com as coisas do Senhor, estou me sentindo tão desanimado Tão sem vida, sem vontade de fazer as coisas para Deus, sem vontade de ir louvar ao Senhor, não é? O que é que vai tirar isso de nós? É esse unguento que o Senhor tem para passar nos nossos olhos, essa unção do Espírito que vai nos dar uma visão clara de que, quem realmente é Deus, aquilo que ele pode fazer, os atributos que ele tem, a capacidade que ele tem de agir em nós, a ponto da gente começar a desprezar na nossa vida todo o orgulho, toda a ilusão, tudo aquilo que muitas vezes nos atrapalha de seguirmos em frente no reino do Senhor Jesus. Então, nós vamos ver agora que o orgulho, ele é prejudicial ao corpo de Cristo, ele adoece. Ele torna uma igreja doente Ele torna tanto você e eu Pessoas doentes espiritualmente E no corpo de Cristo Não pode haver esse orgulho Porque nós todos somos membros do corpo de Cristo Isso está lá em 1 Coríntios 12, 27 Todos somos membros de um só corpo A igreja do Senhor não está limitada ao grupinho Que eu ando ou a esse grupo que congrega aqui na Moriá, não, a igreja do Senhor Jesus ela é universal e a gente deve abrir o nosso coração para receber os nossos irmãos, ainda que eles sejam de outras denominações, para amar esses irmãos, então nós vemos aqui que cada membro da igreja, ele tem uma função específica no corpo de Cristo, Deus deu uma função para cada um, e nós não podemos ser orgulhosos a ponto de achar que a função que a gente exerce nesse corpo, ela é superior à que o outro irmão exerce, né? e muitas vezes a gente vê as pessoas tristes, é, pensando da seguinte forma, ah, mas eu não sou nada, né? fulano é que, que sabe tudo, fulano é que que pode tudo, é, é, que tem mais conhecimento, ou que faz isso de uma forma melhor. Nós sabemos que sem o coração um corpo não tem vida, mas também sem pé, o que, é que vai acontecer? O corpo não caminha, o corpo não pode correr, então isso nos dá, o coração é o centro da vida, né? se o coração parar de bater, para o corpo. Então, nós precisamos entender o seguinte, que cada órgão nesse corpo, ele tem um papel importante. Nós precisamos buscar a orientação do Senhor, para não acontecer isso conosco. Olha, ficarmos tão orgulhosos, que a gente nem está vendo, que bem à frente da gente tem um buraco. Que esse orgulho pode nos levar à queda espiritual. Os membros do corpo também, eles precisam estar juntos e ser solidários. Isso está lá em 1 Coríntios 12, 14. Esses membros, eles precisam operar juntos para o funcionamento do corpo. Precisam se completar numa função. Vamos dar exemplo aqui do louvor. É, pessoal aqui pode ensaiar bastante, os instrumentistas. Podem ser... Os melhores instrumentistas. Mas se eles chegarem aqui só tocando, 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 e não tiver aqueles que cantam, está faltando alguma coisa, não está? Aí todo mundo vem e ensaia, passa aqui a tarde de sábado ensaiando. Mas se chega aqui no domingo e não tiver o pessoal lá da mesa de som para ligar os microfones, né? para poder equalizar os instrumentos, para dar o volume certo nos microfones, né? para ligar a mesa de som, não vai funcionar. Se não tiver a pessoa para poder passar as letras das músicas Até isso, tem uma pessoa lá Por conta disso, passando a letra das músicas Não funciona Então nós temos que entender isso Que nós precisamos estar juntos e ser solidários uns com os outros Não pode ficar essa competição e esse orgulho dentro da igreja nós precisamos nos interagir, um ajudar o outro, auxiliar o outro, é, isso contribuir para que a igreja esteja preparada, cada um que está sentado aqui no banco hoje, você também que está em casa e faz parte da igreja do Senhor, cada um de nós tem uma função específica no corpo de Cristo. E cada um precisa assumir esse papel Se você não descobriu ainda, você precisa descobrir qual é o seu papel no corpo de Cristo Porque sinceramente, honestamente O seu papel não é ficar sim, simplesmente assentado no banco Recebendo o alimento e louvando ao Senhor Deus quer que você sirva junto Sendo solidário, junto com outros irmãos Cada um fazendo um pouco É assim que Deus isso que Deus requer de nós em relação ao orgulho, podemos dizer também que o orgulho prejudica o desempenho do corpo de Cristo. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do, o versículo 17 a 19, que diz o seguinte... Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Olha que coisa. Como quis. Deus deu para você a posição, o talento, o dom que Ele quis. E se fossem todos um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo... Vamos continuar aí no versículo, vamos dar continuidade aí. O olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, eles são necessários. Aqueles que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então cada membro precisa ter cuidado uns com os outros. A falta de um prejudica. Se você não está exercendo o seu papel, saiba que a obra poderia estar melhor se você estivesse ali na sua função, desempenhando o seu papel. E agora vamos ver um pouquinho sobre as riquezas de Deus. Eu coloquei essa foto ali, é, retratando joias, né, as riquezas do Senhor. Mas nós sabemos que as riquezas de Deus não são riquezas assim. Deus não dá valor a carro, a mansões... Há joias, há né, roupas muito bonitas, bordadas com pedras preciosas Nada disso tem valor para o Senhor As riquezas do Senhor são diferentes Ele nos aconselha a adquirir riquezas que são permanentes Que a prata, né, é, que a ferrugem não, não corrói E que os ladrões não minam e nem roubam Joias podem ser roubadas, dinheiro podem ser roubados né? Carro pode bater da perda total, casa pode cair, né? pode perder o valor. Mas as riquezas do Senhor são permanentes. Então, ele aproveita: o que, que Jesus faz? Ele aproveita o fato de que os crentes ali da igreja de Laodiceia conheciam bem as riquezas aqui dessa terra para ele poder apresentar valores. Eternos, então ele vai se apresentar à igreja, olha aí no versículo 18, vamos voltar para lá, para Apocalipse capítulo 3 versículo 18 Olha que interessante, ele vai se apresentar como um mercador espiritual Não era assim que tinha antigamente, há uns tempos atrás, para vender as coisas tinha aquele mercador, o mascate que ia nos lugares vendendo as coisas, então ele fala mais ou menos isso, olha, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Então ele vai se apresentar aí, vai dar alguns conselhos. O primeiro conselho que ele dá aí, ele vai dizer que a suficiência está em Cristo Ele nos fala isso, olha, a suficiência está em Cristo, irmãos Não está nas riquezas desse mundo E nós precisamos aprender a encontrar essa suficiência em Jesus Ele é suficiente para suprir as nossas necessidades Ele fala assim, aconselho-te que compres de quem? De mim É de mim que vocês, é em mim que vocês devem buscar, essa suficiência, essas riquezas todas que vocês têm aí, o banco, o ouro, as roupas, né, a, a, a faculdade, a, a universidade, a escola de ensino, o unguento famoso, né, o turismo, gente vindo de tudo quanto é lado, isso não é suficiente, busquem de mim, e ele fala também, exorta a igreja a adquirir dele ouro para sua pobreza, Vestimentos brancos e colir para a sua cegueira Então, esses produtos que vêm da parte de Deus, eles são essenciais E o detalhe, são de graça Ele oferece isso tudo de graça não é? Ah, é, ele, ele oferece, por exemplo, aqueles que são pobres, ele oferece ouro vocês estão nus, mas eu tenho roupas para vestir vocês espiritualmente. Vocês estão cegos, cegos espiritualmente, mas eu tenho colírio certo para matar a cegueira espiritual de vocês. Né? O ouro que Cristo tem é o reino do céu. E nós vemos na Bíblia o ouro simbolizando o quê? A divindade, a realeza, refere-se à beleza, à glória de Deus. É isso que o ouro... Significa ouro purificado, refinado no fogo É ouro de grande valor Porque foi retirado dele o que? As impurezas E ele fala, vocês comprem de mim Olha só, ouro provado no, no fogo E é assim que fica o crente Quando ele vence as lutas Quando ele vence as tribulações As perseguições e se mantém fiel a Deus Ele se torna de grande valor ele cresce espiritualmente, ele cresce em estatura. O ouro também vai aparecer como fundamento da, de obras mais bem construídas. E nós vemos aqui que Jesus está se referindo às, às doutrinas, às sãs doutrinas, a doutrina da sua palavra, os efeitos na construção da nossa vida espiritual. O ouro também, por exemplo, lá no tabernáculo, as peças mais importantes, tanto do tabernáculo e posteriormente do templo que foi construído, é, o propiciatório, o castiçal, o altar, a arca, tudo era de ouro, tudo era revestido de ouro. Isso manifestava o quê? Que a essência humana precisa ser revestida da glória de Deus. Nós precisamos nos revestir da glória do Senhor. Então, Deus é que nos purifica. Deus é que vai tirar de nós esse ouro que tem valor para o Senhor, mas que precisa ser levado no fogo para ser depurado, para ser purificado. Ele vai tirar o engano, ele vai tirar a cegueira, ele vai tirar os pecados, as coisas ruins da nossa vida. E a roupa também que Cristo nos oferece são vestes de justiça e santidade. Abre sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18 Isaías 1, 18 Diz o seguinte Vinde então e arguir-me, diz o Senhor Ainda que os vossos pecados Sejam como escarlatas Se tornarão branco como a neve Que sejam vermelhos como o carmesim Se tornarão como uma lã Branca então Cristo está falando para eles, né, que eu vou vestir vocês com vestes brancas. As roupas que eles tinham lá, a lã que eles fabricavam, que era tão especial, eram negras, eram pretas. E o Senhor está falando com ele: oh, eu vou vestir vocês de vestes de justiça e santidade. Santidade. Toda vez que você pensa em santidade, você pensa em pureza, você pensa no branco. Não é isso? Então Deus está falando assim: eu vou trocar as roupas espirituais de vocês. Não tem que ser essa lã. Mas tem que ser uma lã diferente, porque a cor branca é que significa limpeza no coração, pureza espiritual. E o colírio que Cristo dá, irmãos, é que abre o nosso discernimento. Então, Cristo está nos conclamando nessa manhã, não confiarmos nos bancos, no ouro, nas nossas riquezas, nas nossas vestimentas, né? nas nossas, na nossa capacidade, na nossa medicina. Ele nos chama a confiar nele mesmo, vamos confiar no Senhor, porque é ele só que pode enriquecer a nossa pobreza, vestir a nossa nudez né, e curar a nossa cegueira espiritual E ele termina dizendo lá em Apocalipse, vamos voltar lá, Apocalipse capítulo 20 é, capítulo 3, versículo 20 Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e com ele cearei E ele comigo Eis que estou à porta e estou batendo Jesus bate a nossa porta como? Através das circunstâncias da vida Através de uma palavra que você escuta De um hino que você ouve ou canta De um acidente De uma doença Através da sua palavra, é assim que Cristo bate a nossa porta. Né? E embora ele tenha todas as chaves para abrir a porta de qualquer coração, ele insiste, a porta. É como aquele quadro né? que nós já vimos, né? o coração, mas ele só abria por dentro. Né? Tem uma mão batendo lá, uma porta, mas a porta só abria por dentro. Quem abre a porta do nosso coração para Jesus agir, ele está batendo insistentamente, estou à porta, estou batendo, mas é nós que temos que ouvir, somos nós que temos que ouvir a voz do Senhor e abrir essa porta para ele entrar, Deus fez questão de ali no tabernáculo e no tempo, colocar a mesa onde ficavam os pães da propiciação, para ensinar o que? que Ele queria ter uma íntima comunhão conosco, que Ele queria sentar à mesa conosco, Ele queria suprir o nosso alimento físico e o nosso alimento espirituais. E hoje nós somos muito privilegiados quando nós podemos participar da ceia do Senhor. É, às vezes cria até uma indignação é, na gente uma falta de valorização de muitos crentes em relação à ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor, ela é uma ordenança e nós somos privilegiados de participar desse momento em que está ali representado o corpo e o sangue de Jesus Cristo, então é a Cada oportunidade, aqui na igreja é feita a ceia uma vez por mês, então a cada mês é nos dada a oportunidade, quando nós participamos deste momento, de renovar a nossa comunhão. É como se nós estivéssemos assentando a mesa com o Senhor, renovando a nossa comunhão com Ele e falando, Senhor, eu vou anunciar né, a tua morte, o sacrifício de Jesus na cruz, a sua ressurreição até que o Senhor... Venha, para isso eu fui chamado É o um momento de renovar a nossa aliança com o Senhor E no versículo 21, irmãos Lá de Apocalipse 3, ele fala assim Ao que vencer, eu vou conceder que se assente comigo no meu trono Assim como eu venci, me assentei com o Pai no seu trono Então Deus vai abrir uma oportunidade Deus tem aberto uma oportunidade a todos que se arrependem Para participar com Ele do reino dos céus E se assentar com ele nesse reino O trono de Deus é lugar de majestade, de honra, de glória, de poder né? E o Senhor nos chama a nos assentarmos nesse, no trono celestial com ele Estarmos presentes com ele né? A nos assentarmos nesse trono O reino do Senhor é um reino que não vai ter fim Vai durar para todos sempre, de eternidade a eternidade. Ele diz: Eu sou o Amém, né? a testemunha fiel e verdadeira. Para uma igreja que, era, que é marcada com ceticismo, com liberalismo, com a incredulidade, Jesus se apresenta como o Amém. Eu sou a verdade, eu sou o início e o fim. Eu falo a verdade e eu dou testemunho. Desta verdade, amém E ele termina dizendo, quem tem ouvidos Para ouvir, ouça o que o Espírito Está dizendo à igreja Deus está falando conosco a cada dia Que os seus ouvidos estejam abertos Os seus olhos estejam abertos Para entender a mensagem Que o Senhor está falando, amém Vamos nos colocar de pé Quero convidar você a orar nesse momento Pedir o Senhor né, Que abra o seu entendimento, a sua mente, que você não confie nas riquezas que você compre do Senhor. O ouro verdadeiro, as vestes verdadeiras e o um unguento para os seus olhos. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, pela veracidade da tua palavra e pedimos que a tua presença esteja sempre dentro de nós, não nos deixa perder esse fervor espiritual, não nos deixa, Senhor, vivermos orgulhosos da nossa posição, da nossa situação espiritual. Que nós sempre queiramos mais do Senhor. Nunca nos acomodemos à nossa posição achando que já está bom demais. Que nós já sabemos muito, que nós já fazemos muito. Deus tira isso de nós, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nesta manhã. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.